0: Boken kan bestilles i bokhandelen. Du kan kjøpe den portofritt på barnløs.no Og hvis du sender meg en e-post, så kan jeg skrive en hilsen til deg i boken. Da sender du til bokenbarnløs i et ord, at gmail.com Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor temaet er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Håksmark, og mitt mål er større åpenhet. Velkommen till dig Lars Svensen. Takk. Du är filosof och du är professorvid universitetet i Bergen, men du jobber osså för CVdag. Och så har du i ditt flre böcker bland an enssamhetens filosofi. Ja. Och ett uh, første spår smålter dig Lars. Det är jo vad tänker du selv är ditt viktigste bidrag som filosof?
1: Jeg tenker vel at all filosofi til syvende og sist handler om selvrefleksjon. Og det innebærer at jeg kan ikke tenke andres tanker ferdig for dem, eller jeg bør ikke gjøre det heller. Det jeg kan gjøre som filosof, det er å vise frem noen ulike måter å tenke om ett problem på. Jeg kan vise noen måter som fungerer ganske dårlig, noen som fungerer ganske bra, jeg kan stille opp noen rammer og så videre. Og så lar jeg det alltid, når jeg skriver en bok, la jeg det alltid være igjen en utenkt rest. Altså, den enkelte leseren må nødvendigvis gjennomføre den refleksjonsprosessen på egen hånd. Så du er noe helt misforstått ved en sånn helt ferdigtygd filosofi. Det jeg kan gjøre, det er at jeg kan brett ut en problemstilling, jeg kan vise den fra ulike sider. Og så er jeg til syvende sist opp til den enkelte leseren, og gjennomføre en sånn refleksjonsprosess på egen hånd. Og hvis jeg kan hjelpe til med det, ja, da mener jeg at jeg har gjort et viktig bidrag som filosof.
0: Det høres veldig bra ut. Og jeg må si at um, når jeg lytter til uh, disse podcastene som du har gjort for uh, Civita, så blev jeg skikkelig nysgjerrig på spesielt to temaer. Mm. Og det ene er da ensomheten, og det andre er det at vi kanskje beveger oss fra et eh, familieorientert samfunn mm. til et mer samfunn hvor individet eh, står mer i sentrum. Ja. Og disse to tingene mener du også henger sammen. Um, Men kanskje ja. ikke
1: akkurat sånn som folk tror? Nei, nettopp. nettopp. <laughs> og
0: jeg tror det er veldig mye her som kommer til å komme fram nå i løpet av den nærmeste tiden, at det er en del ting her som vi har tenkt, som kanske ikke er helt uh, riktig. Um, Ska vi begynne med ensomhet? La oss gjøre det. Ja. ja. Um, og først, jeg må jo bare si at uh, denne podcasten heter jo da Barnløs på godt og vondt, ja. og det er jo ikke nødvendigvis sånn at man er ensom fordi man er barnløs da, så la oss være enige om <laughs> Man,
1: uh, man behöver ikke være ensom selv om man er barnløs, og man behöver heller ikke være fri for uh, ensomhet, selv om man skulle ha huset fullt av unger
0: nettop. Och det är i sig förspännande i sig själv. Och så tänker jag också att eh, det är ju närliggande för oss att tänka för vi blir ju då fortalt att eh, det är fler som blir ensamma, fler som bor alene mm. och alltså blir man då mer ensam och att detta är ett ökande samhällsproblem. Mm. Det är ju den vante overskriften. Ja. och jag tror att det är sån cell. Men du tänker att detta här eh, inte ska
1: Inte bara det tänker jag att rivrisken är galt. Jag har också ganska gott beleg för att det är rivrisken är galt. Vi får ju jämnligt höra att det är en ensamhetsepidemi, att ensamheten sprer sig våldsamt om sig och att detta hänger sammen med en tiltagande individualisering. Okej. Okay. Eh för förste så har vi en del talmateriale fra de sista, se si, 40 åren i Norge gjennom levekårsundersøkelser og sånn. Og de er veldig klare og tydelige. Nei, ensomheten har ikke økt i denne perioden. Ensomhetstallene ligger egentlig helt, helt flatt. Det gjelder ikke bare i Norge, det gjelder egentlig de fleste steder man har undersøkt dette. Så er det selvfølgelig, ulike studier viser litt ulike ting, men ser vi på liksom, hovedbildet, så er det at det skjer veldig lite med disse ensomhetstallene, de er ganska flate. Och det er litt overraskende, eh, gitt at eh, det har vært så mange andre store endringer, som for exempel fremveksten av sociala medier. Ikke burde ikke detta ha en eller annen type impact? At det er så mange flere aleneboende, burde ikke det ha impact? Eller for den saks skyld, at så mange, dag, eh, mange flere i dag har en nær fortrolig en tidligere. Går vi tilbake til runt 1980, sant? så finner vi at noen av 70 av av kvinnene, runt 65 prosent av mennene, sa at de hade en nær fortrolig. I dag er tallet for begge grupper over 90 Det skulle man jo også tro eh, var noe som hadde en impakt her. Nei, men de tallene, de er veldig, veldig flate. Og ikke bare det, vi lider jo også under en vrangforestilling om at vi har så fryktelig høye Ensomhetstall her oppe i det kalde nord. Nej altså, antagelig har Norge klodens aller laveste, eller i hvert fall blant de aller laveste, ensomhetstallene. Jeg har også en forklaring på hvor, hvorfor, det er, hvorfor det er sånn. Så det vi i hvert fall kan fastslå, det er at øh, disse skremmebildene om denne ensomhetsepidemien som feirer over oss, nei, det stemmer. Simpelt än inte. Och eh detta fant jag rätt oss led att göra något så ovanligt för en filosof som och eh, cruncha data, alltså hämta ut ett tall och göra lag statistik. Och detta är inte bara har funnet. Funnet mina helt i samsår med det signer vi Folkhälseinstitutet har funnet, Statistisk centralbyrå så så, så dette er, dette er det bästa belegget vi vi har. Så där den som vågar påstå något annat som påstår at så si, dette vanlige bildet stemmer, som har en ganske stor begrunnelsesbyrde foran anse. Eh, når det gjelder forklaringen på hvorfor vi skulle ha så lave ensomhetstall i Norge, for at det stemmer vel egentlig ikke helt med selvbildet vårt. Eh, vi ser på oss som litt sånn distanserte, isolerte skikkelser. Nå i forbindelse med koronaen, så har vi sånn vitsen at mange trøkker lettelsen sukk når 2-meters-regelen blir opphevet, for at vi da kunne gå tilbake til de vanlige 5-meterne eh, som, 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 som vi, vi, vi pleier å ha. Eh, men faktum er, eh, Norge har, sammen med Danmark, noen ganger er det ene landet øverst det andre, andre ganger er det andre, klodens høyeste tillitsnivå. Og den sterkeste predikatoren vi har faktisk for ensomhet er, er tillitsnivå. Hvis jeg skulle gå inn i et rom hvor det sitter hundre mennesker, og så skulle jeg da gjette hvem av disse hundre som oppfatter sig selv som ensom, og jeg kan bare stille dem ett eneste spørsmål, og det spørsmålet er da selvfølgelig ikke, er du ensom? Så ville jeg spurt, mener du at andre mennesker i det store og det hele er stole på? Og de som hade svart nei på det spørsmålet, hadde jeg plassert i den ensomme i grippen, og de andra hadde jeg plassert i grippen for de som ikke er ensomme. Det ville gitt meg en, b en høyere treffsikkerhet enn noe annet spørsmål jeg kunne stilt. Så ser vi også at det er aldersvariasjoner. Det er typisk sånn at ensomheten den, den topper seg litt i alderen sånn 16 til 4-25. Så faller den, og faller, og faller, og faller, og så begynner den å øke igjen mot uh, når vi kommer inn i alderdommen, den begynner å øke mye tidligere hos kvinner enn hos menn. Uh, vi finner for øvrig også at kvinner har litt høyere ensomhetsnivåer enn, enn menn. Det er flere kvinner enn menn som oppgir å være ensomme. Uh, det er også litt overraskende, for vi skulle egentlig tro at det var motsatt, fordi kvinner har større sosiale nettverk enn, uh, enn menn. De har flere uh, nære venner. Når uh, uh, Kvinners vennskap går i vasken, så har det en sterkere tilbøyelighet til å få nye venner, og, 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 og så videre. Det meste skulle vi tilsi at kvinner har ø, lavere grad av ensamheten, men, men det, det, er, det, det er motsatt. Det kan nok også ha, kanskje ha noe med litt ulike emosjonelle behov, litt ulike tilknytningsbehov hos kjønnene, det var i hvert fall min hypotese. Og hvorfor er det sånn, det kan vi forklare på biologisk nivå, et psykologisk nivå, et sosiologisk nivå, og så, og så videre. Eh, ellers eh, så er jo altså hvor man er bosatt en av de aller sterkeste eh, predikatorene de gjør et større utslag enn alder og siden vi nå da er så heldige at vi er bosatt i Norge så har vi rett og slett vesentlig lavere risiko for ensomhet enn de fleste som er bosatt andre steder så det er sant, dette, dette er hovedbildet hurande ser vi. Nu har vi haft en økning under coronan. Det är det är helt klart. Det undrar så, så vi ju att den første nedstängningen så gick ju ensamhetsfallen faktiskt ned. Eh det verkar som altså, folk de fick mer tid att vara samman med sina närmaste alltså eller vad det nu enskilles. Men så så vi att när vi liksom kom till nedstängning 2 och 3 så började vi att tära mer på folk og då fick vi en god del högre tal. Men den ensomheten der er jo et eksempel på det jeg kaller det, altså den situasjonsbestemte ensomheten, hvor det er noe ganske greit påviselig i yttre levekår, i yttre livsomstendigheter, som forklarer hvorfor man opplever denne ensomheten. Og da har vi også all grunn å tro at den økningen vi så nå under nedstigningene i forbindelse med koronaen, de økningene de forsvinner igjen når vi er gjennom dette. Da er vi antagelig tilbake igjen på, på normalen. Og det kanske det vi, denne typen vi særlig tänker på, når vi tänker på ensomhet, at det er noe der ute som så si, eller manglen på noe der, som gjør folk ensomme. At det er fordi at de for eksempel har uh, for få mennesker rundt seg, eller uh, hva det noen måtte være. Men, uh, og det er en form for ensomhet. Men faktum er jo også at det å være alene og det å være ensom er to helt anskilte ting. Når vi ser på gruppen av mennesker som oppgir å være ensomme, så ser vi at de på et gruppenivå er omgitt av andre mennesker i nøyaktig like stor utstrekning som de som oppgir at de ikke er ensomme. Så du vill være slik at det er noen mennesker som så å si alt de er alene, de er ikke, føler seg ikke det minste ensomme. Det vil være folk som alltid er alene, som er forferdelig ensomme. Det vill være folk som har en flott familie, venner, kollegaer og så videre, som ikke føler sig det minste ensomme. Og så har du den litt interessante gruppen. Altså folk som er omgitt av flott familie, venner og kollegaer, og de føler sig bunnløst ensomme hele tiden og for den gruppen så ser vi at endringer i yttre livsomstendigheter altså det utgjør egentlig ikke noe forskjell de er ensomme uansett det. Uh, og det, det er da de jeg omtaler som altså kronikerne og det, det er et par prosent i, i den gruppen der har det nettopp vært noen økning i løpet av uh, koronaen nettopp fordi de, 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 de var ensomme før koronan det är en som under coronan det kommer ett variant som heter eh coronan. Och så till slut så har vi också bara vid den sån helt greje. Eh alltså en som heter ni alla känner som bara kan komma over oss, Den kommer og gå. Du kan vara på en fest och så är det kanske inte så många att snakke med där väl någon sån eh, följare lite en som men den, den kommer att gå den är inte problematisk. Exakt det är ju två andre förmöna som kan eh, reducera livskvaliteten din den kraft og det, det kan ut vi som de gøre. ogs altså, langvare typen som et har ø, veldig histori invikning på både, der ikke den ø, mentale helsen, men også fokus den den fysiske helsen. Langvare typeen som har en impact som ik kan en helt 10 15 cigaretter om ø, dagen. Føtil, kraftig for høyde nivåer av stresshormoner, mer hjertekarrelidelser og, og, og så videre. Så, så for alderlært fenomen vi skal ta på alvor, eh, men skal vi også ta det på alvor, så bør vi ha et noenlunde realistisk bilde av hvor omfattende er problemet.
0: Hvor mange prosent er det som da oppgir at de er ensomme. Husker du det tallet? Ja,
1: altså, det varierer ganske mye fra studiet til studiet, for akkurat hvordan du stiller spørsmålet vil gjøre ganske stort utslag på, på hvilke, ja. hvil, hvilke tall du får. Og jeg mener dessuten at man ska alltid ta de prosenttallene der med en klypesalt, fordi svaret er... Altså, sant, hvis det er eh, 27,3 prosent er ensomme svaret er mye mer presist enn hva spørsmålet egentlig tilater, hvis du skjønner. Men hvis vi sier at vi er kanske i det nabolaget der, et sted, kanskje rundt 25-ish prosent, ja. men, men det vil variere litt med aldersgruppe også, og jeg vil si det vi egentlig kan bruke disse studiene av eh, er ikke så mye til å få et eh, et helt, helt så svar på hvor mange i befolkningen er ensme til enhver tid, men vi kan bruke dem til å sammenligne. Hvis du stiller spørsmålet på samme måte over tid, så kan du se nå om «Er det en utvikling her?» For, sant? For da vil feilkildene antagelig være like fra gang til gang, eh, slik sånn at du får sammenlignebare svar. Og du kan også bruke det til å sammenligne et område med et annet, enten det nå er innad i et land, eller mellom land. Og når vi gjør det in i Norge for exempel, så finner vi jo at det er ikke så enormt store uh, forskjeller, men vi finner jo da at det er litt høyere ensomhet på tett steder for eksempel, enn i de større byene. Også litt motsatt av hva folk tror, for folk tror at det er i de store byene når ensomheten er så stor. Nei, i den grad det er en forskjell, så er mer den, den andre veien. Så det er først og fremst det vi kan bruke disse tallene til. Og vi, så vil vi også da, som jeg sa tidligere, vi har noen få prosent, som er da det vi kan kalle kronikerne. Den andelen kan se ut til å ha gått ned bittelitt, men det er så små bevegelser, at for alle praktiske formål så kan vi si disse tallene er, er flate. Altså. Ja. ja.
0: Så har vi et... Uh An tema som så er väldigt intressant. O det er si kertflere en me som tänker at vi nå lever i en veldig familie centrereert kultur.
1: Mm.
0: og vart fall da fra mitt åt tedd som der ikke ha barn og familie så mm. tänka og det er vil mm. um, Men så er det intressant fordi Du tänker å så här, At här er det en ändring.
1: Det er en kolossalt viktig ändring på gang. Eh, och vi verkar kanske som vi bruker både pauker och basuner. Eh, men detta är kanske en av de störste ändringarna i mänsklighetens historia eh, vi är vittne till nå. För det i alle tidigare samhällen så har gruppen på ett eller annat nivå vært den grunnleggende, så å si, sosiale reproduksjonsenheten, eller sosiale enheten. Om det da har vært eh, storefamilien, kjernefamilien, stammen og så videre, så er det alltid gruppen. Og det er klart, i modern tid så har det da vært Det vi jo er vittne til er jo en kolossalt kraftig og hurtig individualisering. Vi ser at det er individet som i stadig større grad blir den grunnleggende sosiale enheten her. Og kanske overraskende så fører landet som Norge, Sverige, Danmark og så videre an her. Altså det er, liksom, det er landene med, typiske, med liksom solide velferdsstater som har kommet egentlig lengst i denne individualiseringen. Og det kan ju virke litt overraskende, for med en gang vi sier velferdsstat, så tenker vi fellesskap og, og, og den slags. Men hva er det velferdsstaten er? Eh, jo, den er? Den er mye forskjellig, men den er jo også en maskin som produserer individualisering. Ved at velferdsstaten er der, og garanterer deg et fundament i tilværelsen, så blir du samtidig nødvendig mindre avhenger av familien eller gruppen. Du har rett og slett anledning til å stå på egne ben. Og eh i Norge så er vi jo på i omtrent 45% av husholdningene er en persons I Oslo så har vi bydeler hvor vi ligger oppi 60 og opp mot 70 en persons Eh, og det er kolossalt mye. Eh, så ser vi også at det andre deler av verden, hvor dette virkelig har eh, altså skutt fart, og det er ikke min også brikklandene, altså Brasil, India, Kina og så videre, det ser vi veldig sterke individualiseringer, dette, dette er ikke et rent vestlig fenomen. Ser vi til USA i dag, så ser vi at den mest vanlige husholdningen den, eh, består av to voksne så vil kanskje mange tenke at den näst mest vanlige det er sikkert to voksne med barn. Neida, den näst mest vanlige er enpersonshusholdningen, og først på tredjeplass finner vi to voksne med barn, altså kjernefamilien. Så her, dette er en utvikling vi egentlig ser over hele kloden, men den er også veldig, veldig tydelig her i, i, i Norge. Vi har Klodensen näst högsta andel ensamboende. Det är bara svenskarna som har en högre andel än oss. Och så är ju da den naturliga tanken att dette må ju skape enormt mycket ensamhet. Och visst ting hade varit så sånn som vi plejade att vara Så ville vi ha gjort det. För när vi ser tillbaka på äldre studier så ser vi att ensamboende rapporterar ensamhet i mycket högre utsträckning än folk som lever samman med andra. Er det er vi finner lenger. Og det skyldes nok, ikke minst, at det å bo for seg selv, å bo alene, har forandret seg. Det har endret status. Ikke sant? Vi skal ikke skru så alt for mange tider tilbake før det å være aleneboende. Det var en skjebne. Det var en ulyksalig skjebne. Ikke sant? Man hadde dessverre havnet der i tilværelsen. Og var liksom ikke kommet opp på den normen hvor man har kjernefamiliene eller lignende. Det vi ser i dag er jo nettopp at det å være aleneboende i mye større grad er noe folk velger. Og det er klart, når det å bo for seg selv er selvvalgt, snarere enn noe man så si er dømt til av ulyksalige omstendigheter, så forandrer det seg helt. Vi ser at de aleneboende også har eh, mye mer kontakt med venner, enn det de som lever sammen med andre har. Eh, vi kan se si at det de har gått for er en type valgt sosialitet, fremfor en gitt sosialitet. Eh, og det ser ut til fungere ganske bra for dem. Eh, så er jo da disse forestillingene om at, jo, men likevel på et eller annet nivå så må jo denne individualiseringen eh, skape Masse ensomhet. Ja, ok, men da kan vi gå inn da, så sammenligner vi mer individualistiske samfunn med mer kollektivistiske samfunn. Og så ser vi hvor er ensomheten størst. Og da finner vi helt gjennomgående at ensomheten er klart lavere i mer individualistiske samfunn enn i mer kollektivistiske samfunn. Og det er jo morsomt, ikke sant, hvordan vi... Hairopedi det lite kjølige nord kan kaste noen sånne lengselsfulle rosenrøde blikk i retning Hellas, Portugal, Spania, Italia. Ikke sant, og de gode varme fellesskapene der. De har enormt mye høyere ensmøts tall enn oss. De har også mye mye lavere tillitstall. For en annen dette er et annet fenomen vi også finner. Det er mye høyere tillitsnivåer i mer individualistiske kulturer. Eh, og da snakker vi om sant, den generaliserte tilliten som er det, det viktige for, 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 for ensomheten her. Altså, generalisert tillit handler jo om i hvor stor utstrykning mener at andre mennesker i det store og det hele er til store på. Og som allerede nevnt, vi nordmenn, vi er jo helt på topp der. Så når disse World Value Service blir presentert, så er det gjerne en sånn overskrift i Aftenposten av typen Nordmennklodens mest naive folkeslag. Eh, og det er i så fall det en, en naivitet vi skal prise oss lykkeligere for, for den tilliten der er vår eh, viktigste naturressurs, det er viktigere enn alle, ja. Det at vi kan samhandle så effektivt. Eh, og, eh, og, sant, hvor, og vi ser da at i mer individualistiske kulturer så er ikke tilliten bare forbeholdt familien, eller den nærmeste gruppen, vi stod på fremme da. Ikke sant? I mye større utstrekning i de mer individualistiske kulturene. Og det ser ut til å redusere ensomhetsprevalensen ganske så radikalt. Men hva er linken her mellom ensomhet og, og, og tillit? Altså, det er egentlig ganske enkelt at i ett klima av så skaper du en distanse til andre. Du blir varsom. Du mister den umiddelbarheten som er så avgjørende for å få en skikkelig tilknytning til, til andre. Så sant? det å leve i et sånt mistillitsmodus, det er litt oppskrift på ett uh, miserabelt liv. Er du veldig tillitsfull? Ja, du er kanskje naiv. Du går kanske på en landmine her og der, men det er bedre å gå på en landmine i nyene enn å leve hele livet sitt i minst eh, perspektiv för det är egentligen tillknytningen som är det avgörande här. Det som avgör om vitt en person är ensam eller ikke, handler inte om hur mange människor den person har runt sig. Det handler om hurdan upplever denne personen sin tillknytning till andre. Det är det det går på och det är lite oavhängigt av hur många du måste ha har rynta. Så är helt helt grundläggande och tillit är en ganska så avgörande förutsättning för att få på plats en sån tillknytning.
0: Det har ju varit en utveckling som säkert har gått i ett väldigt raskt eh, tempo, hvis man liksom ja. ser det sånn, historisk eh, perspektiv på det. Hur då tänker du det är om 10 eh, år?
1: Hm. 10 år er otroligt kort tid enligt ja. filosofs eh, I perspektiv. Eh, er, kan ju vara lite sån att eh si sånn. altså, den individualismen er ju ett helt nytt fenomen som sånn har vi ju bara tänkt dem oss i 250 år. Alltså <laughs> <laughs> eh, men, men det är klart det har, det har skutt fart. Ehm det har skutt ganske kraftig fart de, de, siste, de siste tiårene, men vi, vi ser helt klart kimen her väldigt tydligt bak i opplysningstid og romantikk. Altså. Det er, det er, der har man begynt å se på seg selv som et individ som var satt inn i verden med den oppgaven å skulle bli sig selv, skulle realisere sig selv, og hvor vi ser at de første eh, solide tematiseringene av ensomhet og, og, og den slags eh, komment så det er dype historiske røtter men for all del det har skutt fart, fart de siste ti årene Nei, altså min standard fremtidsprofeti er jo at i fremtiden så kommer alt til å være akkurat slik det er i dag, bare enda mer på samme måte det er vel min beste bestighetning jeg vil tro at om ti år så har vi fortsatt lave ensomhetstall i Norge, vi er fortsatt på sociale medier uten at det egentlig synes å gjøre en helt stor, det helt store utslaget. Eh, kan jeg fører bare, bare skyte inn en ting. Jeg trodde jeg hadde fått et interessant funn der jeg så at de stort sett særlig nok klarer det med klar relasjon mellom å bruke sociale medier en del og og ensomhet, men vi ser at de aller mest aktive brukerne av sosiale medier, de rapporterer høyere ensomhetstall, og da tenkte jeg, ok, men her er en link. Det er ikke det. For det jeg også fant da jeg crunchet disse tallene fra levekorsundersøkelsene, er at mennesker som treffer vennene sine hver eneste dag, er mer ensomme enn mennesker som ikke treffer vennene sine like ofte. Og det gjelder nok da både for disse menneskene som treffer menneske, vennene sine hver eneste dag, og de mest hyperaktive brukerne av sosiale medier. Det er rett og slett mennesker med veldig store sosiale behov, veldig sterke tilknytningsbehov, og som nettopp fordi de behovene er så sterke, lettere mistlykkes i få dem tilfredsstilt.
0: Helt avslutningsvis, mm. tror du da om, vi kan godt se si, 10 år, 20 år da, du kan få 10 år ekstra av meg nå, Tror du at vi blir eh, mer vant til at folk lever alene, og at vi ser på det å være alene uten å være ensom, at vi på en måte aksepterer det mer enn det vi gjør i dag?
1: Ja, jeg tror vel i for seg at aksepten for å velge å leve alene er ganske stor, særlig i de litt yngre aldersgruppene, og etter hvert som vi får en utskiftning her, så, så vil nok den accepten bare være større og større, at vi simpelthen ser på dette som et levevis blant andre som er helt greit. Så er det kanskje det vi ser, altså en sterkere pluralisering da, at det ikke lenger er en standardmodell, men at det rett og slett er Veldig mange ulike leveviser som står åpne for børgerne. Og det kan man se si, vill se si at vi kan leve friere i liv for hva i all verden skulle frihet være, annet enn å ha muligheten til å velge å leve et slags liv i stedet for et annet.
0: Det var fine avsluttende ord. Så jeg vil gjerne takke deg, Lars Sønsen, for at du ville delta i en episode.
1: Tack for meg.